0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Ready bei der neuen Folge von Powth, Whip und Snick. Heute geht es um Venom und zwar ein eigenständiger Band, der erste wird, der irgendwie trotzdem natürlich im, im Kanon angesiedelt ist, aber ohne viel Vorwissen. Lesbar ist. lese euch erst das Backcover vor, dann sage ich alles so ein bisschen zu der ganzen Geschichte. Natürlich gibt es vorher eine Spoilerwarnung. Und ebenfalls in diesem Podcast gibt es einen kleinen Ausblick über das restliche Jahr 2019 und auch schon über den Start von 2020 und auch noch über weitere Venom-Geschichten. Einfach dranbleiben. Also erstmal das Backcover und dann alles weitere zur Geschichte selbst. Außerirdische Symbiose. Ein Symbiont aus den Tiefen des Weltraums macht Eddie Brock zum düsteren Antihelden Venom. Doch nun erfährt Eddie, dass das Alien einst mit einem Soldaten im Galaktischen Krieg zwischen den Skrulls und den Kree verbunden war und trifft den ersten Wirt des Symbionten der hat noch immer Besitzansprüche und so muss Eddie auf der Erde und im All um das Venom-Vermächtnis kämpfen. Die komplette Miniserie in deutscher Erstveröffentlichung inszeniert von Mike Costa, Mark Bagley, Ron Lim und Paco Diaz. Dazu schreibt Shoot the Breeze Comics, ein unterhaltsamer Comic über den tödlichen Beschützer. Enthält Venom First Host 1-5 bis über 100 Seiten auf, äh, für 13,99 äh, bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ja, ja, von jetzt an kann es wie gesagt sein, dass ich durchaus ein bisschen spoilere, aber ich starte mal damit, dass ich euch sage, was ich sonst noch mit Venom vorhabe, denn wir haben ja eine ganze Menge Veröffentlichungen jetzt, also Venom 1, Symbiose des Bösen kommt, Venom 2, der Abgrund kommt, ähm, oder ist schon da, Entschuldigung, ist schon da, ähm, Venom 3, der Kult des Killers, ist jetzt glaube ich im November erschienen, ne? und Venom 4, der magische Symbiont kommt im Dezember. Keine von den vier Geschichten habe ich bisher belesen, gelesen, aber äh, ich möchte natürlich unbedingt, weil, wie ihr vielleicht wisst, Venom ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, was ja auch dadurch erkennbar ist, wenn wir schon mal schauen, bei uns auf der Nerdhird-Radio-Seite, was wir alles bisher schon von Venom gemacht haben, ja. Äh, übers, also vom Venomverse, äh, über die Crossover-Stories äh, damit Spidey und den X-Men. Wir haben den kompletten letzten Venom-Run gemacht. Wir haben zwischendurch immer mal wieder Venom-Geschichten gemacht ab, als abgeschlossene Bände. Ähm, wir haben auch den Deadpool-Run mit Back and Black gemacht. Und ganz generell einfach, Venom ist einfach ein Charakter, den ich sehr, sehr gerne lese. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich in die Spider-Man-Wochen dann im nächsten Jahr, die stand jetzt wahrscheinlich im Februar sein werden, das auch schon mal ein weiterer Ausblick für 2020. Ähm, dass ich da auch noch ein bisschen Venom mit reinmache, weil ich zum Beispiel den Agent Venom Run oder den, der sich dort ergab, um Spider Island herum, glaube ich, ist das, ne? Ähm, der Run ist hier noch gar nicht groß gecovert. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da vielleicht mal ein bisschen in der Zeit zurückgehe und das vielleicht auch mache, ja? Aber äh, ganz generell heißt das, dass wir Anfang des Jahres auf jeden Fall ganz viele Erstlingswerke machen werden. Ja, also neben Venom auch viele andere, so wie Domino und neue Captain America und neuer Banner Hulk und neuer Tony Stark Iron Man und neuer X-23 und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, der Januar wird ganz viele Erstlinge haben. Das habe ich, glaube ich, im letzten Jahr oder und oder im vorletzten Jahr auch schon gemacht, ja, dass der Januar sich anbietet für ganz viele Einsen und dann zu entscheiden, okay, das lese ich weiter, das möchte ich weiter reviewen, hier auch für euch, mit, äh, mit euch zusammen. Ihr habt Mitspracherecht natürlich, wie immer und deswegen ist das hier schon Mal der grobe Ausblick auf das, was noch kommt. Ähm, ja, vor allem schon dann Richtung 2020, ja. Äh, was in 2019 noch kommt, sage ich euch am Ende des Podcasts. Jetzt schauen wir wirklich auf wenn der erste wird. Ihr habt genug Zeit gehabt, abzuschalten. Für alle, die das Ding noch selber lesen wollen. Ähm, es ist eigentlich eine gute Geschichte. Das schon mal so vorweg. Aber sie hat eigentlich auch wieder nicht so richtig viel Mehrwert. Ähm, wie kann das dann sein? Eine gute Geschichte ohne viel Mehrwert. Ähm, wir erfahren eigentlich nur, dass es vor Eddie Brock oder vor Deadpool oder vor Spidey oder vor wem auch immer, der inzwischen alle rückwirkend eingeführt wurden, ähm, einen weiteren ersten Wirt gab, nämlich einen Cree. Äh, Den Namen habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht gemerkt, aber das ist auch nicht so schlimm. Der heißt irgendwas mit Kartell oder so, irgendwie so in die Richtung. Kellteil -Kel -Kel oder irgendwie sowas. ja. Ich schaue vielleicht nochmal nach zwischendurch, ob ich ihn nochmal finde irgendwo. Ähm, aber das ist jetzt gar nicht so von Relevanz, wie der genau heißt. Ähm, es ist einfach nur die, ja, eigentlich schon Origin-Geschichte von diesem neuen Symbionten. Und zwar ist das äh, in der letzten, im letzten Run, den wir ja hier gecovert hatten. Ähm, von Finstere Rückkehr über Herz der Finsternis, über Jäger und Gejagte bis hin zu Held mit Hindernissen und dann diese ganzen Tie-Ins, äh, auch im Venomverse zum Teil und dann Venom Incorporated und Poison X. Ähm, dort gab es am Ende des Runs ja dann diese Abspaltung des, äh, Klientar, des venom Clientar. Und ähm, wir haben sozusagen ein Kind. Also Eddie Brock und Venom haben eine Art Kind, einen Mini-Symbionten. Und hier in dieser Geschichte geht es um genau diesen Mini-Symbionten. Ähm, der erste Wirt, dieser, ähm, dieser Krieger, taucht eben auf und äh, erhebt Besitzansprüche. Eddie hat da natürlich was dagegen. Der Sohnemann hat auch was dagegen. Und so verbinden sich kurzzeitig Eddie Brock mit dem, mit dem Sohnemann also mit dem Symbionten von Venom halt und äh, ziehen ins All, weil inzwischen der andere Symbiont sich mit dem Kree-Krieger wieder verbunden hat, aber eigentlich nur, um Eddie und auch sein eigenes Kind zu schützen. Und so zieht Eddie wieder ins All, was er eigentlich nicht mehr machen wollte. Haben wir ja auch schon äh, hier gecovert, ne? die Geschichten von den Guardians of the Galaxy oder auch Agent Venom oder äh, Venom, wie hieß das? Ach, Ihr nee, wisst schon, das ist im All die Geschichte. Ähm, oh, fällt gerade nie ein. Mir ich liege es auf der Zunge, aber fällt gerade nicht ein. Ähm, aber habe ich auch hier gecovert, ne? ähm, wo wir ja erfahren haben, dass die Klientar Klientar heißen oder Klinter oder wie auch immer man das aussprechen möchte. In der Guardians of the Galaxy Animationsserie, die äh, auf ähm, einem der Disney-Kanäle läuft, da heißen die Klinter. Ja? Ob das richtig ausgesprochen ist, weiß ich nicht. Ich habe immer Klinter gesagt, ähm, aber keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich eine Silbe zu viel da drin. Wurscht, wir wissen alle, was gemeint ist. Ähm, auf jeden Fall ist darüber hinaus eigentlich in diesem Comic gar nicht viel enthalten. Ähm, ich finde das Design dieses, dieses neuen Symbionten ziemlich cool. Ja, Das hat was, äh, mehrere Augen und auch so ein äh, bisschen Gelbstich, was irgendwie natürlich zum gewissen Grad für was Böses spricht. Aber er scheint ein guter äh, Klientar zu sein, ein guter Symbiont zu sein. Und ähm, ja, das ist irgendwie äh, ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Also dementsprechend bin ich da gespannt, was man mit diesem Charakter dann noch machen wird, und ähm, wie sich das dann auch ergeben wird, wenn der mal wieder zurück ist und vielleicht auf andere äh, Symbionten trifft, die wir da ja inzwischen haben. Wir haben ja, also allen voran ist natürlich Carnage, ne? Wir haben äh, mit Toxin, Mania und Riot haben wir relativ bekannte. Äh, bekannte Symbionten-Ableger inzwischen und dazu gibt es ja auch noch Scream und äh, Agony und ach gar wie die alle heißen, ja? Ähm, da sind so viele inzwischen da, die ich mir gar nicht alle merken kann, die ich vom Design immer sehr cool finde, aber die oftmals auch ähm, ja, ne absolute Nebencharaktere sind, deswegen man sich gar nicht viel darüber merken muss, ne? Aber Scream zum... War doch Scream, ne? Ähm... Ne, nee, Man Mania war es, ne, die in der letzten Geschichte von Eddie Brock rangezüchtet wurde und dann auch alleine stand. Scream ist, glaube ich, schon wieder aus dem vorletzten Venom Run, ne, den ich eben angesprochen habe, den ich nicht gemacht habe, wo auch ähm, ein äh, Symbiont sich ab, äh, ab abzweigte, ich glaube, unter Stressbedingungen, ne? Und dann halt auch deswegen Scream genannt wurde, weil er dann immer am Schreien war oder der der Wirt dann immer diese lauten Stimmen hörte. Ähm, aber. Ganz generell bin ich ja ein großer Fan von, von Symbionten und von Venom und Carnage und was weiß ich was. Und deswegen gefallen mir so Designs von diesen Charakteren sehr gut. Ich finde zum Beispiel auch den, oder das, das Design von diesem Kree-Krieger äh, ziemlich cool, der dann auch kurzzeitig halt äh, mit diesem Venom-Symbionten dann verbunden ist und ein bisschen anders aussieht, als es vorher war. Und... Ähm, das sind auch so Elemente, das macht mir dann Spaß. Ja, er ist vielleicht ein böser, aber es macht, ich finde es einfach cool zu sehen, wie dann hier das, das Kreativteam und vor allem auch die Zeichner um Mark Bagley herum dann wieder ein schönes Design erfinden. Ja? Also nicht nur das Design von diesem Ursprungswirt, ja, sondern eben auch von diesem neuen Symbionten, der eben noch keinen Namen hat. Und das ist schon ziemlich cool. Also, das ist aber auch der einzige richtige Mehrwert für den Comic dann. Ja? Äh, schwer zu erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine am Ende ist die Geschichte trotzdem gut ähm, sie ist dadurch rückwirkend in den Venom-Kanon eingeführt worden und ähm, zieht halt auch noch den, den eigentlichen cray Skrull-Krieg so ein bisschen mit ein. Wir haben auch eine, eine Skrull-Kriegerin, die auch nicht so richtig weiß, auf welcher Seite sie steht oder ob sie Eddie und dem Symbionten vertrauen kann, darf, wie auch immer. Ähm, wir haben weitere kree Krieger oder so eine Krie-Armee, die sich damit einmischt und sich nachher für eine Seite entscheidet. Das heißt, wer Fan des kree kriegs das ist, gar nicht so leicht auf Deutsch, ne? kree kriegs <lacht> ist, der wird auch mit dieser Geschichte sehr viel Spaß haben. Ähnlich wie das auch schon bei zum Beispiel Back in Black war oder bei Tödlicher Beschützer oder bei Dark Origin oder anderen, jetzt mal abseits von Venom-Charakter, andere Charaktere, die rückwirkend eine Veränderung erfahren haben. Wer sowas mag, wo am Origin ein bisschen verändert wird, ein bisschen geschraubt wird, der wird auch mit Venom der Erste, wird sehr viel Spaß haben. Wenn euch zum Beispiel der letzte und auch der aktuelle Venom-Run gefallen, dann ist das hier wahrscheinlich auch nahezu eine Pflichtlektüre, weil sie so ein bisschen die Lücken schließt, die dort entstanden sind, ja. Wir haben ja es ähm, ist Roxon, ja, ne? Es müsste Roxxon sein, ne? Die da äh, aktuell, warte mal, jetzt muss ich kurz mal nachschauen. Ähm, steht das hier irgendwo mit dabei? Natürlich nicht. Verdammte Axt. Ähm, aber ich dachte, es wäre äh, ja diese Liz Allen, ne? Ah ne, die Alchemax, für, für Alchemax arbeitet sie, genau, nicht für Roxxon, Entschuldigung, für Alchemax arbeitet sie und dann haben wir ja diesen, diesen Wissenschaftler, der im Rollstuhl sitzt, der, äh, Eddie da im letzten Run auch ganz viel geholfen hat, ähm, ja, mit, mit so einem Serum und alles sowas, ne, ähm, das heißt, das wird hier alles mit aufgegriffen, wir haben viele Verbindungen zu dem reinen Kree-Skrall-Krieg, wo, ähm, vieles mit aufgegriffen wird, auch das natürlich, als Paperback bei Panini erhältlich. Und deswegen finde ich das ziemlich cool, dass hier Mike Costa ganz viele ja ganz viele Brücken schlägt. Ja, zwischen ganz vielen Geschichten. Und nicht nur eben dem der letzten Volume und der aktuellen Volume von Venom, sondern eben auch in vorige Volumes rein, in vorige One-Shots rein und eben auch in vorige Crossover-Events rein. Und dennoch muss ich eben sagen, auf diesen was sind das? 116 Seiten passiert gar nicht so viel, ja. Es macht aber trotzdem Spaß, weil die Zeichnungen von äh, Ron Lim, der sonst, äh, der auch schon für tödliche Beschützer verantwortlich war, Mark Bagley natürlich, vor allem voran für Spider-Man und äh, Paco Diaz bei den Avengers, das macht einfach richtig Spaß, ja. Und Mike Costa ist ein Guter, ist ein Großer und deswegen gibt es eigentlich keine richtige Kritik, außer dass ich sagen muss, ja, hätte nicht so viele Seiten benötigt für das, was man erzählt hat, ja. Ähm, ist am Ende aber wurscht. Ja? Gut, ich hoffe, das reicht euch soweit. Ihr könnt das halbwegs einsortieren, wo ihr dann steht. Ähm, wie gesagt, Leseempfehlungen am ehesten für alle, die die generell sowieso Venom mögen. Ähm, die Fans des letzten Runs und des aktuellen Runs sind, sollte das eigentlich auch nahezu eine Pflichtlektüre sein, weil eben im Kanon eine kleine Lücke geschlossen wird, die in den Geschichten selbst wohl nur so ja, miterzählt wird. Hier wird sie dann komplett auserzählt, die Geschichte. Und äh, ja. Und alles Weitere eben, wer dann so im All den Venom-Charakter mag, ja. Äh, ich wollte jetzt gerade noch nachgucken, ob ich das noch rauskriege, wie die Geschichten im All hießen. Und ich es echt nicht, ich hab's im Kopf nicht mehr, nicht mehr sortiert bekommen. Aber ihr wisst es in den Kommentaren längst, was ich meine, ja. Und ich habe es auch hier rezensiert, ähm... Aber ich komme einfach nicht drauf. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? wo, wo, wo Venom Teil der Guardians of the Galaxy war und dann als Teil oder als, als Ergänzungsgeschichte dazu, dann eben als Agent Venom im All unterwegs war und äh, die Klientar-Herkunft lernte. Ja? Ähm, egal, haben wir hier alles gemacht. Äh, Namen sind Schall und Rauch, ja. Aber ich, ich, ich werde es euch wahrscheinlich verlinken, dass ihr es in der Ausgabe mit dabei habt. Genauso werde ich euch den aktuellen Run, die vier Ausgaben, die wir jetzt haben, äh, mit hier verlinken. Dann habe ich die äh, Dark Origin, Tötige Beschützer und Black Black Geschichten mit dabei. Und den kompletten vorigen Run von Venomverse 1, 2, 3 über Venom Inc., über Poison X und die eigentliche Viererreihe wieder von Venom. Das heißt, wir haben eine ganze Menge ja inzwischen von Venom gemacht und wir werden auch Anfang des Jahres dann eine ganze Menge Venom wieder machen. Ja, Ich denke, das geht dann, es beginnt im Januar. Und geht dann in den Februar hinein. Wie gesagt, der Januar wird vor allem sehr viele Erstlinge enthalten. Ja? Dass ich viele Erst, äh, viel, viele Einzelne mache bei den, bei den Starts. Ähm allen voran Captain America, ähm, Tony Stark, Iron Man, Bruce Banner, Hulk, äh, Domino wollte ich machen, X-23 wollte ich machen, Doctor Strange wollte ich machen. Da sind wir schon bei sechs. Ja? Ähm, Mr. und Mrs. X möchte ich machen. Das auch schon der Ausblick auf die nächste Woche. Da möchte ich nämlich Rogue und Gambit machen. Das ist ja der Start dieser Mr. und Mrs. X-Geschichte. Ähm, das also auch schon in der nächsten Woche gleich so ein bisschen mit dem... Wink mit dem, mit dem Augenmerk auf den Start des nächsten Jahres, weil in diesem Jahr kommt ja nicht mehr so viel von mir hier im Nerd Radio. Ja. Ähm, ich mache am Donnerstag, also jetzt in zwei Tagen, mache ich noch den Rückblick auf den Oktober, wenn alles gut geht, wenn meine Gesundheit einigermaßen mitspielt, weil im Moment habe ich irgendwie so eine mini entzündung und mein Auge tränt die ganze Zeit, das heißt, wenn sich das noch ein bisschen beruhigt, würde ich gerne am Donnerstag den Rückblick auf den Oktober machen, das wird ein recht langes Video, ein recht langer Podcast, weil da ein ganzer Batzen an Bord ist. Ja. Ähm, ob ich den November 2019 auch noch im Dezember schaffe, weiß ich nicht ganz genau. Ja. Ich würde es eigentlich schon ganz gerne machen, aber das hat keine Priorität. Priorität hat hingegen, dass ich ähm, Rogue und Gambit auf jeden Fall machen möchte und dass ich auch Old Lady Harley machen möchte. Ja, das sind zwei von den äh, wenigen Reviews, die es noch in, dem, in diesem Jahr geben wird. Ähm, ob der November 2019 dann hier sozusagen auch noch kommt, weiß ich nicht genau. Oder ob der dann erst in 2020 rutscht, ist ja auch egal. Ja. Und ich habe ja auch schon angekündigt, das letzte Podcast-Review für dieses Jahr von mir hier bei Palswip und Snicked wird dann die Geschichte der neuen Marvel Knights sein, ja, das ist mein Jahresabschluss, wann genau der kommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob ich den Anfang Dezember schon gleich mache, also ist ja dann zweite Dezemberwoche, ähm, oder ob ich ihn vielleicht zwischen den Jahren mache, sagt man immer, das ist eigentlich eine doofe Bezeichnung, ich finde das so blöd, also zwischen Weihnachten und, oh, und Silvester irgendwie vielleicht dann in der Woche mache, ne? müssen wir mal schauen, Ansonsten äh, versuche ich den Dezember über ein bisschen äh, ruhiger zu machen und im Januar starten wir dann wieder durch und wie gesagt wir haben mindestens sechs Erstlinge im Januar dann gleich wieder und das sage ich euch aber in den nächsten Ausgaben auch nochmal und deswegen ja sind wir eigentlich durch für heute. Nochmal das Obligatorische auf Venom, der erste wird. Das Comic erschien nämlich am 13. August 2019 als Softcover mit 116 Seiten. Autor ist Mike Costa Zeichner sind Mark Bagley Ron Lim und und Paco Medina und die enthaltenen Geschichten sind Venom First Host 1 bis 5. Das Ganze ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ich wundere mich gerade, äh, die Panini Comics Webseite schreibt Paco Medina. Auf der Rückseite steht Paco Diaz. Warte mal, ich überprüfe mal ganz kurz, wer es wirklich von beiden ist. Es ist Paco Diaz. Ich korrigiere das. Also, liebe Paninis, auf eurer Webseite ist ein Fehler. Es ist nicht Paco Medina, der gezeichnet hat, sondern ähm, Paco Diaz. Ja? Ist ja offensichtlich ein anderer. Ja, Haben wir einen Fehler entdeckt. Guck mal, ähm, korrigiere ich. Und dann ist es auf der Webseite bei uns zumindest korrekt dargestellt. Ähm, also, wie gesagt, das Comic ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. PaniniShop.de, PaniniComics.de oder Comicbuchladen eures Vertrauens. Einfach nachfragen. Ähm... Den, den Venom-Run, den aktuellen Venom-Run starten wir dann sozusagen im Januar mit der 1 und dann heißt das, äh, in den Spider-Man-Wochen kann es sein, dass dort äh, auch Venom mit reinrutscht. Ansonsten kann ich relativ safe schon mal sagen, dass im ersten Vierteljahr 2020 auf jeden Fall der aktuelle Venom-Run hier gecovert wird, weil ich mich da sehr drauf freue. Das soll richtig gut sein, das soll richtig stark sein und deswegen habe ich Bock. Ja, generell auf Venom schon Bock, aber wenn das auch noch so gut sein soll, wie jetzt viele Leute sagen, dann habe ich da gleich noch ein bisschen mehr Hype. Ne? Gut, das soll es für heute von mir gewesen sein. Ich wollte einen kürzeren Podcast kreieren. Habe ich ja wieder nicht gebacken gekriegt, weil ich zu viel gelabert habe. Ich hoffe, ihr findet es nicht schlimm. Ähm, am Donnerstag wird es noch länger. Da liegt es aber dann nicht an mir, dass ich ganz viel drum herum sondern das einfach, dass das ganz viel Inhalt hat. Denn wir haben zwei große Berge-Comics, äh, die ich euch am Donnerstag vorstelle. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Aber wir werden es irgendwie hinbekommen am Donnerstag. Ähm, wenn ich mich gesundheitlich, gesundheitlich nicht genug fühle auf der Höhe, dann werde ich das Review von Rogue und Gambit vorziehen auf den Donnerstag und dann rutscht der Oktober 2019 in die nächste Woche, aber ich würde schon ganz gerne mit dem Oktober das versuchen. Ja, genauso wie letzte Woche, da habe ich es auch hinbekommen, mal gucken, wie es diese Woche aussieht. Ja, schnupfen ist immer noch so ein bisschen da, da muss ich inzwischen durch dann schnauben, das habe ich in den letzten zwei Videos auch ausgehalten mit mir und ansonsten äh, hoffe ich, dass das Auge einigermaßen mitspielt, dann sollte das eigentlich alles irgendwie funktionopilieren. Gut, Freunde, dann äh, bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ihr dürft mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Geschichte gehalten habt. Wenn ihr den aktuellen Venom-Run schon lest, dann könnt ihr mir auch sehr gerne spoilerfrei irgendwas mit in die Kommentare dazu knallen, ob es wirklich so stark ist, wie alle Leute sagen. Und ansonsten sehen und hören wir uns am Donnerstag wahrscheinlich dann wieder. Und äh, im Rest des Jahres 2019 kommen aller Voraussicht nach stand jetzt noch vier weitere Podcasts von mir, ähm, aber Chris und Sven machen auch noch welche, das heißt, ihr seid nicht komplett äh, ohne Nerd Radio dann in den, in den drei übrigen Jahreswochen 2019, ähm, aber ja, die Pause tut mir wahrscheinlich dann ganz gut, äh, obwohl es nicht wirklich eine Pause sein wird, weil wir ja eine ganze, ganze Menge Zeug im Wrestling Talk Radio machen werden und das wahrscheinlich Belastung genug ist, aber äh, schauen wir mal, ja. Ansonsten, äh, wie gesagt, danke fürs Zuhören, ihr dürft gerne abschalten, ihr Nerds, von mir kommt nämlich heute nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.